0: こんばんは、ひとみでございますよ。いかがお過ごしです、セプテンバ。お友達でさ、韓国のドラマにハマってるのかなハマってる子がいてさで、その子が、あの、教えてくれたネットフリックスのドラマ見たんですよね。まあ、新しいやつじゃなくて、2021年のやつなんですけども。ムーブトゥヘブン、私は遺品整理士ですってやつね。これ見ましたよ全10本これどういう話かっていうとある青年とまあずっと疎遠だったおじさんが急に同居することになってしかも急に一緒に遺品整理士の仕事を頑張ることになったという物語なんですよねでその遺品整理士整理水って言った遺品整理士って何かっていうとまああれですよね亡くなった人の,あのお家とかねお部屋を片付ける人、うん、なわけですよ。いややっぱり、ね、人が亡くなる映画だからねこれこれ映画ドラマだからちょ,ちょっとさこれヘビーかなと思ってなかなかこう見れないなぁと思ってたんですけれどもねなんとなくこう見ようかなって思った瞬間があったので見てしまったところ一気に10本ですね、えー、2日か。それぐらいかけてですね、えー、見切ってしまいまして、えー、盛大に泣きましたいやでもね暗くないっていうか暗いシーンもあるし辛い寂しい悲しいシーン泣けるシーンいっぱいあるんだけど笑いもたくさんあって明るくてなんかこういい感じなんですよねでこう重たく考えさせられるというよりもなんかこう前向きにあのまあ、グリーフケア、をしていこうみたいな気持ちになれるっていうかね、なんかそういうドラマで非常に良かったです。あの、韓国のドラマね、あんま見たことないんだけど、ちょっとね、ドラマティックというか、まあ日本のドラマはまんま見てないからね、よう分からんけど、うん、良かったですよ。うん。私のお友達これが好きで、なんかあの、韓国まで行って、あの、聖地巡りをしたらしいですからね、あの、大変面白い、あいいですよ。私がちょっと思ったのが、個人は語るっていうか個人と会話するというか個人が伝えたいことを聞き取るみたいな遺品からその人がどういうことを思って生きていたのかっていうことを読み取るみたいなそういうのが出てくるんですけどなんかそれ見ててうんやっぱり私も。ベッシーヘッドのこととか思い出しちゃったんですよね。で、ベッシーヘッド、私、作家ベッシーヘッド、南アフェリカ出身で、ボツワナに亡命した人のことをかけて、まあ、長年ね、ライフワークとしてやってるわけなんですけれども、彼女って、あの、86年に48歳で亡くなってるんですよね。でも、随分時間経ってるんだけどさ、ボツワナのね、セロウェイっていうところに、カーマ3世メモリアルミュージアムというのがそこに彼女の原稿とか手紙とかが大量に残されてるんですよねもうほとんどタイプライターで売ったやつなんだけどそれをこの4月5月すと見に行ったわけですよ一人でずっとさ大量の紙とまあ、コピーなんだけど貴重だから、うん、で大量の紙と向き合っていて思うのが思ったのがなんか過去を覗いてるみたいな感じうんだなって思ったんですよね。で、タイプライターって本当になんか、自分が打ってるような、ベッシーが打った力加減みたいな感じとか、なんかこう、その音まで聞こえてくるような、そういうリアリティみたいなものがあって、でしかもその手紙ってほとんどが公表されてないもので、この時こういうことを思っていたんだ、こういうことを考えていたんだっていうことがすごく伝わるし、なんか、これって、伝えててあげなななきゃまままたたたここに眠っっっんんだろうすすすごくすごくく思ったんですよでよ私が私なりにすごく感じたことってたくさんあってなんか昔のベッシーと対話しているっていうよりはむしろ昔のベッシーの心の中を覗いてるみたいななんかそういう感じがあってうん。で作品の中にはさ例えばある作品ある長編小説の中で。あの幻のの原稿っていうのがあるんですよねでそれってあの実際に出版されたものとは全然違う話のエンディングみたいなのがあってさでなんか、うん、それを編集者なの何だのって何かの人があのいろいろああだこうだ言いながら大幅に PC シは書き換えることにしたんだけどその経緯とかその時何を思ってこう書き換えたのかみたいなことが手紙に入ってるんですよ。でやっぱすごく重要なのがそこで。例えば、差別とか、善と悪とか、神と、なんか、神と悪魔とか、ジェンダー、それから、なんか宗教のこととか、まあ、そういうふうに、とにかくこう、彼女の中の大事なものが全部凝縮されてぐちゃぐちゃにぎゅーっとなってそしてボンって出てしまったっていうのがオリジナルなんだけどそのオリジナルっていうのはまあ出版されなかったわけなんだけどで違う風になっちゃったでもそこに至った彼女の思いってすごいよく感じるんですよねだから物語としては出版される形出版されてる形がいいんだけどさあの分かりやすくてなんかドラマみたいで映画みたいでいいんだけど、うん、でも一番大事なのはそのオリジナルに込められた思いとオリジナルがどう考えてこう,こう書きましたとかこう書き換えましたとかっていうのをやり取りしてる手紙の中にヒントがいっぱいあるんですよねだかそれをこれ私が伝えないと多分他の研究者でこの,このテーマやベッシーヘッド研究者でねこのテーマやってる人いないと思うから。な、う、な、ん、ないといけないとけんんだっって思ったんですよつまりこの亡くなった人の言いたかったこと亡くなった人の思いっていうのを伝えるっていうこと実はすごくこう私重要なんじゃないかなってうん。ベッシーヘッドだからっていうことだけじゃねもちろんないけどでも私ここまで感銘を受けてここまで魂を動かされるような心を動かされるような人ってやっぱいないし。亡くなっててるから会ったこともないし話したこともないし話すこともできないんだけどなんかムーブ・トゥ・ヘブン見てたら、うん、私が伝えないといけないんだなってすごく思った次第でございます。うん、なんかベッシーはさすごい優れた作家なんですよ。本当若くして48で亡くなっちゃったから、まあ、いくつか文学賞みたいなのを取ってるんだけど、でも、例えばノーベル賞とかには至らなかったわけですよ。で、アフリカ文学の世界でね、ノーベル賞とか取ってる人結構いるんだけど、例えば、なんだ、ジェーム・クツェとか、あのね、ドリス・レッシングとか、んナディン・ゴーニマンとか、ドリス・レッシングとか、あまあ、ナイジェリアの、なんウォーレンインカとかね、なんかいろいろ、取ってる人いるんだけど、まあ大体、なんか、年寄りになるまでずっと書きまくってるわけですよね。うん。だから48歳で亡くなったって、いうのがどんだけ、うん。86年の手紙とかすごく悲しいんですよね。彼女は急に病気で亡くなったので、うん、あの、例えば3月ぐらいの手紙にね、あの、いや、「この9月9月が締め切りだったらね自分の自伝書くのを間に合うと思います」とかって「9月締め切り書こうと思います準備してます」とか言ってその1ヶ月後は4月ぐらいになくなっちゃうから自伝は書き上がらなかったんですよね。まあその自伝はねあ,のある研究者の人が「サンダービハインド・ファイエースっていう自伝電気を書いたんですけどね。うん、でも伝えられててないことって山ほどあったしどういう気持ちだったのかなって残されたものから想像するしかないけどでも私の中に強烈に降ってきたその思いっていうかそういうものは私は言葉にして発信する、うん、責任があるんだなって責任っていうかそうやりたいなってうふ、ん、うに感じていますだからねこの「ムーブツヘブン」っていうやつ見ててうん、なんか人生って、うん、いつ今会ってる人が会えなくなるかっていうのが分からないけど最後にね何か伝えられることが伝える助けができたらいいかなって思います何か私の周りでもね早く亡くなかった方いらっしゃるんですけど、うん、自分が受け取ったものを最大限うん私の場合は文章にして出していきたいなって思ってます。それでボツワナに行った時のあのこととかはもう、まあ、割とブログにちょこちょこ書いているのでミュージアムのこととかねあの手紙のこととか雰囲気がわかるかなと思うのでぜひブログ見てください。あとは YouTube チャンネルで動画にもしてありますのでセロウェの様子とかミュージアムの様子とかアーカイブの様子とかねあとベッシーの墓参りとかそういうのもあるので YouTube 動画ぜひ見ていただけたら嬉しいなって思いますということで本日は雨雲ラジオ何回目 ?86 回目ぐらいかな。はい。瞳でございました。聞いてくださりありがとう。良き夜をお過ごしくださいませ。おやすみ。